2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Nghe hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2019, tức ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Bộ Nội Chính cho biết số người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng 20% so với năm ngoái. Đài Loan và Mỹ đồng tổ chức khởi thảo. Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm xử lý rác thải điện tử. Sản phẩm nông nghiệp Đài Loan xuất khẩu sang Singapore. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay trong mong gạo Đài Loan được người dân Singapore đóng nhận. giáo viên tiếng hoa của các trường cấp 2 ở Malaysia đến Đài Loan tham gia chương trình bồi dưỡng giáo viên tiên hoa. Đài nhạc hội chào đón năm mới tại Đài Bắc sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ đình đám Ngô Thành Phong, Dương Thừa Lâm và nhóm Ngũ Nguyệt Thiên. Chợ hoa bắt đầu bán hoa trăng nguyên, giống hoa trăng nguyên màu vàng và màu hồng rất được ưa chuồng. Sau khi xảy ra phong trào biểu tình chống luật dẫn độ Trung Quốc, người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng mạnh. Ngày 2 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Nội Chính Trần Tông Ngàn cho biết, năm nay số lượng người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng 20%. Theo số liệu thống kê, đến cuối tháng 10, có 4.633 người nộp đơn sinh, 4.352 người được phê chuẩn, còn số người xin định cư tại Đài Loan là 1.231 người, được phê chuẩn là 1.189 người. Ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nội vụ thuộc Viện Lập pháp phải xem xét dự thảo sửa đổi một số điều của luật quốc tịch, cho nên đã mời Thứ trưởng Bộ Nội chính Trần Tông Ngàn đến tham gia hội nghị. Ủy viên lập pháp của quốc dân đảng hứa dục nhân chức vấn. Trong thời gian gần đây, tình hình ở Hồng Kông rất hỗn loạn. Năm nay có bao nhiêu người Hồng Kông đến Đài Loan cư trú, ngưỡng đầu tư là 6 triệu đầy tệ phải thông qua cách nào để đến Đài Loan. Ông cũng cho rằng ngưỡng đầu tư 6 triệu đầy tệ là rất thấp, quy định có quá lộng lẹo hay không. Ông Trần Tông Ngàn cho hay, trong những năm gần đây, số lượng người Hồng Kông nộp đơn xin đến Đài Loan định cư hoặc là di dân đều tăng trưởng ổn định xin cư trú tăng 20%, số liệu thống kê từ tháng 1 đến tháng 10. Số người xin cư trú có 4.633 người, 4.352 người được phê chuẩn, còn xin định cư là 1.231 người, được phê chuẩn là 1.189 người. Tỷ lệ sinh viên đến Đài Loan theo học và sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc chiếm đa phần. Ông Trần Tông Ngàn cũng cho hay, di dân theo dạng đầu tư là sau khi nộp đơn xin do ị bàn đánh giá đầu tư thuộc Bộ Kinh tế xét duyệt, xem muốn thành lập công ty hay là đầu tư, nhưng không cho phép mua nhà tại Đài Loan. Trước đây, tình thế ở Hồng Kông ổn định không giống như Trung Quốc, nhưng bây giờ tình thế Hồng Kông không như trước. Bộ Nội Chính sẽ bàn thảo về các bộ ngành liên quan, xem có nên kiểm thảo lại về các điều kiện trước đây đã đặt ra hay không. Theo Sở Di trú, nhà kinh doanh đến Đài Loan đầu tư 6 triệu đầy tệ nếu được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, của chính quyền trung ương thì sẽ được xin cư trú tại Đài Loan Hội nghị đôi tá quản lý thu hồi rác thải điện tử do Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức được diễn ra tại Bangkok vào ngày 2 tháng 12 đến ngày 4 tháng 12 Đài Loan ngoài chia sẻ kinh nghiệm thu hồi tài nguyên và xử lý rác thải điện tử ra cũng hy vọng thông qua hội nghị lần này có thể khiến cho nhà kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan của Đài Loan có thể tiến vào Đông Nam Á. Phía đại diện Đài Loan cho biết, năm nay là năm thứ 9, tổ chức hội nghị này, chế độ thu hồi tài nguyên của Đài Loan giành được sự khẳng định của các nước và đứng đầu trên quốc tế trong mặt xử lý, rác thải điện tử. Có rất nhiều quốc gia muốn học theo Đài Loan để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đại diện phía Mỹ cho hay, Mỹ và Đài Loan đã hợp tác trong lĩnh vực này đã hơn 20 năm, Mục đích của chương trình đối tác về môi trường quốc tế là tăng cường kết nối các mạng liên quan như quản lý rác thải điện tử, giáo dục môi trường và xử lý rác thải biển. Đài Loan có sự đóng góp rất lớn trong nghị đề môi trường. Hội nghị năm nay có sự tham gia của hơn 50 chuyên gia, học giả đến từ chính quốc gia, chia sẻ về kinh nghiệm quản lý rác thải điện tử và quản lý phát triển tài chế, đồng thời chia sẻ kỹ thuật đổi mới. Sáng ngày 2 tháng 12, lúc tiếp kiến ông Huỳnh Vĩ Quyền, đại diện Văn phòng Thương mại Singapore tại Đài Bắc, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, có thể nói ông Huỳnh Vĩ Quyền là người chứng kiến Đài Loan thúc đẩy chính sách thương năm mới, cũng là người bạn tốt nhất. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, bà nhớ lúc lần đầu tiên tranh cử Tổng thống năm 2015, bà đã đề xuất chính sách thương năm mới. Lúc đó ông Huỳnh Vĩ Quyền đã nói là ông rất vui khi nhìn thấy những chính sách ủng hộ sự phát triển và hợp tác khu vực. Sau đó, lúc bà cầm quyền, bà cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ Huỳnh Vĩ Quyền. Giờ đây, ông Huỳnh Vĩ Quyền phải rời khỏi Đài Loan. Bà đại diện chính phủ và nhân dân Đài Loan bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến với ông. Tổng thống đặc biệt cảm ơn ông Huỳnh Vĩ Quyền đã hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp Đài Loan được xuất khẩu sang Singapore. Bà hy vọng người dân Singapore sẽ yêu thích gạo Đài Loan. Tổng thống cho hay, Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa lục địa Trần Cát Trọng đến Singapore Quảng bá gạo Đài Loan Cũng đạt được thành tích khá tốt Chúng tôi cũng hy vọng gạo Đài Loan sản xuất Có thể giống như trái cây của Đài Loan vậy Giành được sự ưa thích của Singapore Tổng thống Thái Anh Văn Còn cho hay Sự giao lưu giữa Đài Loan và Singapore Ngày càng mực thiết Số lượng du khách Singapore Đến Đài Loan du lịch xếp hàng 3 trong 10 nước khối ASEAN, lượng khách Đài Loan đến Singapore du lịch cũng tăng 7% so với năm ngoái. Càng ngày càng nhiều người Đài Loan đi Singapore du lịch. Bà hy vọng mối quan hệ giữa Đài Loan và Singapore càng ngày càng sâu đậm 25 giáo viên tiếng Hoa tại các trường cấp 2 thuộc bang Johor của Malaysia đến trường Đại học Nghịa Thủ Yisota Suệ ở Cao Hùng tham gia khóa học giảng dạy hoan ngữ 11 một ngày chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng hoa của trường đại học nghệ thủ bao gồm cách giảng dạy về uốn nắng phát âm và khẩu ngữ biểu đạt giảng dạy về tâm lý và trò chơi dành cho thanh thiếu niên tìm hiểu và ứng dụng tài nguyên giảng dạy tiếng hoa trực tuyến giảng dạy bằng đa phương tiện lớp học nghệ thuật trà thiết kế giáo án và phương pháp giảng dạy sáng tạo vân vân chủ nhiệm trung tâm hoang ngữ của trường đại học Nghệ thủ huỳnh bảo sang cho hay Chất lượng giảng dạy của các giáo viên tiếng Hoa trường cấp 2 tại địa phương không đồng điều và cũng bị sự tác động của chính phủ Malaysia cho nên muốn có sự đột phá trong mặt giảng dạy. Lần này trong bài học đầu tiên là uốn Nắng Cách Phát Âm là có thể cảm nhận được động lực học tập của các giáo viên này là rất cao. Giáo viên nữ Học Khoa cho hay rất cảm ơn sự sắp xếp của trường đại học nghề thủ. Cô rất hài lòng về mặt ăn uống và chỗ ở và điều khiến cho cô có ấn tượng sâu sắc nhất. Đó là lớp học nghệ thuật trà đạo và thiết kế giáo án, phương pháp dẫn dạy sáng tạo. Trưởng đoàn Ký Diệu Chi cũng cho hay, hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục hợp tác với trường Đại học Nghệ Thủ nhằm phát triển giáo dục khoa ngữ. Trường Đại học Nghệ Thủ cho biết, hiện nay trường có 288 sinh viên người Malaysia. Hy vọng thông qua cuộc trải nghiệm lần này, đoàn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có thể giới thiệu càng nhiều sinh viên đến học trường Đại học Nghệ Thủ. Đại Nhạc Hội chào đón năm 2020 tại Đài Bắc là một sự kiện rất được người dân trông chờ. Ngày 2 tháng 12, chính quyền thành phố Đài Bắc tuyên bố danh sách các ca sĩ sẽ góp mặt trong chương trình Đại Nhạc Hội, bao gồm nhóm ngũ Nguyệt Thiên, Dân Thừa Lâm, Ngô Thanh Phong, Tô Tuệ Luân, Đèo Vương, v.v. và còn đặc biệt mời nhóm Super Junior đến từ Hàn Quốc. Ngày 31 tháng 12, các ngôi sao đình đám này sẽ hội tù tại quảng trường chính quyền thành phố Đài Bắc, cùng mọi người đếm ngược đón chào năm 2020. Đại Nhạc Hội chào đón năm mới ở Đài Bắc năm nay do hai thầy trò Huỳnh từ Giảo và Lulu đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình. Nhóm Ngũ Nguyệt Thiên đã 8 năm không có mặt trong sự kiện này. Năm nay sẽ trở lại tham gia Đại Nhạc Hội Đài Bắc. Sau khi biểu dựng xong, nhóm sẽ tức tóc, đến đào viên để biểu diễn buổi ca nhạc tiễn năm cũ đón chào năm mới tại đây. Còn ca sĩ Dương Thừa Lâm thì sau khi biểu diễn tại Đài Trung sẽ cùng fan hâm mộ đếm ngược chào đón năm mới tại quảng trường chính quyền thành phố Đài Bắc. Lần trước tham gia đại nhạc hội này cũng đã 6 năm rồi. Năm nay để phối hợp với album mới, ngoài biểu diễn những ca khúc kinh điển, cô cũng sẽ đem đến nhiều bài mới và cô cũng hợp tác với nhà thiết kế Đài Loan Chiêm phát hiện đang sinh sống tại Anh, giúp cô thiết kế trang phục biểu diễn. Ca sĩ biểu diễn màn cuối cùng là Ngô Thanh Phong đây cũng là suốt biểu diễn chào đón năm mới duy nhất trong năm nay của anh. Anh sẽ cùng với fan hâm mộ, người nhà và bạn bè đón chào năm mới. Cục quảng bá du lịch thuộc chính quyền thành phố Đài Bắc cho hay, Đại nhạc hồi chào đón năm mới năm nay, chủ đề là Đài Bắc, dùng âm nhạc để thể hiện lên tình người, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và tình bạn. Gần một tháng nữa là đến lễ Giáng sinh rồi, ai nói cây hoa trạng nguyên chỉ có màu đỏ, Hiện giờ ở chợ Hoa Đài Bắc bày bán rất nhiều loại cây hoa trạng nguyên. Tuy sản lượng cây hoa trạng nguyên năm nay ít hơn mọi năm, nhưng có 3 giống hoa trạng nguyên rất đặc biệt, như là loại có lá cây màu vàng và màu hồng, đều rất đẹp mắt khiến cho người tiêu dùng tranh nhau mua. Lễ Giáng sinh là không thể thiếu cây hoa trạng nguyên. Hoa trạng nguyên không chỉ có màu đỏ mang ý nghĩa may mắn và tài lộc, mà còn có đủ các loại hiện đang được bày bán tại chợ Hoa Đài Bắc. Tuy năm nay số lượng cây hoa trạng nguyên không nhiều nhưng lại có các giống hoa rất đặc biệt như là hoa mỹ nhân có lá màu vàng và giống cây hoàng hậu công chúa màu hồng rất đẹp. Các chợ hoa bắt đầu bày bán cây hoa trạng nguyên, cầm một dãy đều là cây hoa trạng nguyên. Bây giờ đến chợ hoa là sẽ cảm nhận được không khí của lễ Giáng sinh. Có rất nhiều người đã bắt đầu mua cây hoa trạng nguyên về trang trí nhưng nhà kinh doanh cho biết số lượng cung ứng cây hoa trạng nguyên năm nay ít hơn năm ngoái 45.000 chậu. Phó chủ nhiệm công ty sản xuất và tiếp thị hoa Đài Bắc, Hồng Tử Kiệt cho hay. Lễ Giáng sinh năm nay cách Tết 2020 chỉ khoảng một tháng. À, trong điều kiện diện tích canh tác cố định, người nông dân phải trồng một số hoa mùa xuân để điều tiết sản xuất. Tuy sản lượng ít hơn nhưng chất lượng vẫn như cũ và còn có rất nhiều giống hoa trạng nguyên như là loại giống cây có lá màu vàng, màu đỏ trắng, xen kẽ và màu hồng. Năm nay còn có nhiều giống mới, trong đó có loại cây hoa trạng nguyên năm 2019, rất được người dân ưa thích. Còn có nhập khẩu từ Nhật loại giống hoàng hậu và công chúa, tuy chỉ bán thử nhưng rất được nhiều người mua. Người bán hoa ở chợ Hoa Đài Bắc cho hay. Thật ra cây này rất dễ chăm sóc, bây giờ chỉ còn khoảng một tháng là Tết rồi, cho nên mua về để đến Tết cũng không sao. Tháng 12 là mùa của cây hoa trạng nguyên, là khoảng thời gian có sản lượng nhiều nhất và cũng đẹp nhất. Chúng ta có thể đến chợ hoa, chọn cho mình cây hoa trạng nguyên đẹp nhất và cảm nhận bầu không khí Giáng sinh sắp kề gần. bị phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11655 kHz với sóng dài
3: 25.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng và thái độ cứng rắn hơn trước thách thức của Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Việt Nam vẫn luôn mô phỏng theo con đường mở cửa cải cách của Trung Quốc ở nhân năm 80 của thế kỷ trước. Bắt đầu từ năm 1986, Việt Nam nhanh chóng phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, mở rộng xuất khẩu ngành ngư nghiệp, tạo ra cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Thế nhưng từ sau khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, ký Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Châu Âu, EVFTA, và gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thì Việt Nam đã dần dần thoát ly ra khỏi mô thức, mô phỏng cách thức phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và hiện tại, khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, thì Việt Nam cũng là một quốc gia được hưởng lợi không nhỏ khi giành được nhiều nguồn đầu tư mới từ nước ngoài. Sau khi kinh tế Việt Nam dần lớn mạnh, thì khi phải đối mặt với những lời thách thức của Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, cũng bắt đầu xuất hiện những hình thức ứng phó mới. Trước tiên là lợi dụng dân ý. Năm 2014, Trung Quốc đặt giàn khoan ở Biển Đông, thuyền của Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra va chạm, khiến cho người dân Việt Nam bị thương. Khi đó Việt Nam đã lên tiếng kháng nghị với Trung Quốc, thậm chí người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình để thể hiện lời kêu gọi của mình. Hệ quả của cuộc biểu tình này là một số công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc và Đài Loan bị dân chúng tấn công phá hoại và một vài nhân viên đã bị thương. Theo thông tin từ tờ New York Times, khi Việt Nam nổ ra biểu tình phản đối Trung Quốc vào năm 2014, chính phủ Việt Nam đã để mặt cho truyền thông đưa tin về những vấn đề liên quan và cũng để mặt cho đài truyền hình lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Tờ New York Times cũng dẫn lời người phê bình rằng, chính phủ Việt Nam quen thói lợi dụng nhân ý trong những tình huống có lợi về mặt chính trị. Ngoài ra, những năm gần đây, các quan chức của Việt Nam cũng mượn cơ hội tham gia các diễn đàn đa bên để lên tiếng với Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh hay tự kiềm chế trong vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa hai bên đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp trong hòa bình. Và Việt Nam cũng nỗ lực cải cách và mở cửa, tích cực mở ra cánh cửa với quốc tế, bồi dưỡng mối quan hệ với các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, khối châu Âu và Ấn Độ, hòng lôi kéo các nước này ủng hộ cho Việt Nam trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Tuy vậy, điều mà xã hội quốc tế không mong muốn nhất chính là xung đột vũ trang. Việt Nam rất có khả năng sẽ buộc phải dùng vũ lực để chống trả với Trung Quốc. Giáo sư Kerry Brown, chủ nhiệm khoa nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học King của Anh chỉ ra, quân đội của Việt Nam không phải là một quân đội mềm yếu. Nếu như cảm thấy áp lực từ phía Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không chùn bước, thỏa hiệp hay đầu hàng, mà sẽ dấn thân phản kích để bảo vệ tổ quốc của mình. Ở thế kỷ trước, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã từng xảy ra hai cuộc chiến tranh. Lần thứ nhất là cuộc chiến tranh giành chủ quyền biển đảo vào năm 1974, và lần thứ hai là chiến tranh biên giới vào năm 1977. Sau khi hai nước cùng phối hợp để nghiên cứu, quan sát và thảo luận, vấn đề biên giới trên đất liền đã được giải quyết. Nhưng còn vấn đề chủ quyền biển đảo thì vẫn còn cháy răm rỉ cho đến ngày nay. Ngoài những cách làm nói trên, sau sự kiện 749 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hoài Trung đã bày tỏ rằng, Đương cục Hà Nội đang có ý dùng pháp luật để giải quyết tranh chấp khu vực biển với Trung Quốc, có thể sẽ thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế, nhờ bên thứ ba tiến hành điều tra thực tế hoặc điều giải, triển khai đàm phán song phương, thậm chí là nhờ đến sự hỗ trợ của Tòa án quốc tế để phán quyết về vấn đề này. Việt Nam cũng bày tỏ sẽ làm theo cách của Philippines vào năm 2013, dùng pháp luật để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc Việc này cũng cho thấy, lập trường của Hà Nội đối với Bắc Kinh đã trở nên cứng rắn hơn. Chuyên gia về Biển Đông tại Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế Shatham House, ông Bill Hayton cho biết, có thể điều này sẽ dẫn đến sự chia rẽ lớn về chính trị trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mặc dù các quan chức cấp cao trong đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc vẫn luôn giữ mối quan hệ đồng chí anh em, nhưng trong lòng nhiều người dân Việt Nam thì lại không có thiện cảm với Trung Quốc như thế. Theo báo cáo điều tra của Trung Đông nghiên cứu Pew, Việt Nam là một trong những nước không thích Trung Quốc nhất trên thế giới. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc luôn tự cho mình là đàn anh, thường xuyên uy hiếp sử dụng vũ lực và gây sức ép đối với các nước nhỏ lân cận. Nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu chính sách Đông Á thuộc Viện Brookings của Mỹ, bà Catherine Moon thì nhận định rằng Trung Quốc xem việc sử dụng vũ lực như một hành động hợp pháp phù hợp với lợi ích quốc gia. Nhưng suy nghĩ này thì lại rất khác so với thế giới bên ngoài. Mặc dù Trung Quốc nói không uy hiếp bất kỳ quốc gia nào, nhưng những hành động của họ lại không khiến cho người khác nghĩ vậy. Năm sau sẽ đến viên Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch của ASEAN. Liệu Việt Nam có thể lợi dụng cơ hội này để làm tăng tiếng thêm quan hệ với các nước ASEAN và Trung Quốc hay không? Hay là lợi dụng cơ hội này để có tiếng nói hơn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo? Trong tương lai, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào là điều mà nhiều người đều đang quan tâm. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Ờ, Lệ Phương có người bạn á, sinh nhật vào tháng 2
2: cho nên đôi lúc cái bạn nó thấy hình như hơi bị thiệt thòi.
4: Vậy là người bạn này chắc sinh vào ngày 29 tháng 2. Đúng rồi. Wow, vậy là 4 năm mới sinh nhật một lần. Ờ, à, lỗ hả? Ừ. <cười> Tại sao không sinh vào ngày 27, hôm 28 hôm đi? <cười> Nếu như sinh ngày 29 tháng 2 thì mỗi năm vẫn có thể ăn sinh nhật được, nhưng mà phải ăn sinh nhật vào ngày 28, ăn trước. À, mà chắc người ta thường là chọn đúng ngày mới ăn sinh nhật cho nên không có ai nghĩ tới sẽ tặng quà. <cười> vậy là 4 năm mới được à. lớn một tuổi, thì cũng tốt.
2: Rồi, hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất. Một năm có 12 tháng, số ngày trong mỗi tháng có ngắn có dài. Và câu thứ hai, trong đó tháng 2 là ngắn nhất, chỉ có 28 ngày. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Yên Nhiên Yêu 12 CƯƠc Yêu, tháng 2 ngắn nhất, chỉ có 28 ngày. Thưa anh xin giải thích câu mẫu số 1. Yên 12 CƯƠ ýn
4: niên, là một năm. có, là có.
5: mười hai个月,
4: 12 là 12. hai. ở đây là luận từ chỉ tháng, cho nên mười hai là 12 hai tháng.
5: mỗi个月,
4: mỗi个月 là mỗi tháng. 日数日数 nghĩa là số ngàyrư là ngày dù là số là số ngày của mỗi
5: tháng dù
4: trắng yếu toànầu là dài toàn là ngắn cho nênầu là có dài có ngắn và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoang
5: yn 月的日数有长 yếu đoạn y mẹ nhiều长 yếu toàn
2: câu này có nghĩa là một năm có 12 tháng số ngày trong 10 tháng có ngắn có dài và có thể hại trong đó tháng 2 là ngắn nhất chỉ có 28 ngày
5: 其中二月最短，只有二十八天。sau
2: đây là phương câu hai.
5: "其中"
2: "其中" tức là trong
5: "二月" "最短"
2: "最短" Là chỉ có 28天 28天 là 28 ngày Thế ở đây chỉ là ngày, ha, 28 ngày Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa Chỉ中 2 28天 2
4: 28天. Câu vừa rồi là Trong đó tháng 2 là ngắn nhất Chỉ có 28 ngày Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng Tà yu Tà yu là yu Tháng có
5: ba mươi một ngày
4: Xào yê Tức là tháng có ba
2: mươi ngày ha? Xào có nghĩa là nhỏ Yê là tháng
5: Rùn nền Rùn nền
4: Rùn nghĩa là năm nhuận Bây giờ mình khỏi đặt câu Mình chỉ nhắc
2: lại cho mọi người nhớ là tháng nào là À, có 31 ngày rồi tháng nào có à,
4: 30 ngày hả? Ừ. Hồi đó thì Anh nhớ bằng cách nào? Hồi xưa thì uh, thầy cô ông bà có dạy là mình dơ cái nắm tay lên rồi. À. Xong rồi uh, khi mà mình nắm chặt tay lại thì mình sẽ có những cái đốt. Thì ở trên cái đốt xương của mình thì nó sẽ có cái lòi, cái lõm cái lồi cái lõm đúng không? Ừ. Thì cái từ cái chỗ lòi lên, bắt đầu từ chỗ lồi lên thì sẽ là tháng 1, rồi lỡm xuống là tháng 2, rồi à. lòi lên nữa là tháng 3. Thì nó sẽ là... Giờ là tháng 1 là tháng có Tháng 1 lớn Thì ý là tháng 1 sẽ là lồi lên Có nghĩa là tháng đó sẽ có 31 ngày Còn ừ. lõm xuống thì sẽ có 30 ngày Chỉ trong tháng 2 thì là 28 ngày Cho nên suy ra là Tháng 1 31, tháng 2 28 Tháng 3 31, tháng 4 30 Tháng ờ. 5 31, tháng 6 30 Và đặc biệt là tháng 7 và tháng 8 Thì cả hai tháng này đều là ở chỗ lồi lên Cho nên tháng 7, tháng 8 đều là có 31 ngày ừ, Cái cách này cũng dễ nhớ ha ừ, Vô cùng dễ nhớ
2: Ừ, nếu mà các bạn quên rồi đó, thì nhớ theo cái cách của Truyền ừ. đảm bảo sẽ không bao giờ quên nhưng mà bình thường á tháng 2 là có 28 ngày đó là
4: năm thường ừ. còn năm nhuận thì có 29 mươi chín ngày ừ. cho nên ở đây chúng ta có thể đặt một câu đó là 二月平年共二十八天，闰年共二十九天 câu này có nghĩa là tháng hai năm thường thì có hai mươi tám ngày năm nhuận thì có hai mươi chín ngày ở đây là chỉ tháng hai Bình là năm thường, cũng là tổng cộng, 28 thiên là 28 ngày, Rân là năm nhuận, 29 thiên là 29 ngày. Ok, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: Yên nền yếu 12 cái <cười> 每个月的日数有长有短一年 là một năm 有,
4: 有了个,
5: 十二个月,
4: 十二 là có，十二个月，十二 là 12个 ở đây là lượng chỉ tháng 所以呢十二个月 là 12 tháng
5: 每个月
4: 每个月 là mỗi tháng 日数日数 nghĩa là số ngày 日 là ngày, 数 là số 每个月的日数 là số ngày của mỗi tháng
5: 有长,有短
4: 有长,有短 长 là dài, 短 là ngắn cho nên有长,有短 là có dài, có ngắn và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Y年有十二个月,每个月的日数有长有短. Y年有十二个月,每个月的日数有长有短.
2: Câu này có nghĩa là một năm có 12 tháng, số ngày trong 10 tháng có ngắn có dài và câu thứ hai trong đó tháng hai là ngắn nhất chỉ có hai mươi tám ngày. Trong đó,
5: chỉ
2: Sau đây là Phương Sinh giải thích các từ vựng trong câu hai. Chỉ trong tức là trong đó ha. Tháng hai.
5: Tháng
2: nghĩa là tháng hai. Ngắn Ngắn nhất. Đoạn là ngắn ha, xoay đoạn, ngắn nhất.
5: Chỉ yếu
2: Chỉ là chỉ có. 2-10-8-10 28 là 28 ngày. 10 ở đây chỉ là ngày ha, 28-10-28 ngày. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Chỉ chung tình hình 28 Chỉ yếu tình
4: Câu vừa rồi là Trong đó tháng 2 là ngắn nhất Chỉ có 28 ngày Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa Cho mỗi ngày của ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye 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 bye
6: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
3: RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh Đài Loan.
7: Hải Ly xin giới thiệu với các bạn ba món quà tặng cuối cùng thuộc danh sách năm món quà tặng mở rộng dành để tặng cho những đối tượng quan trọng hoặc đặc biệt hơn so với các món quà thông thường mà du khách nước ngoài chủ yếu ở đây Hải Ly muốn giới thiệu cho người Việt Nam chúng ta có thể mua về Việt Nam làm quà tặng. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến, trong năm món quà mở rộng mà Hailey tiến cử để người Việt Nam chúng ta khi đến Đài Loan có thể mua về làm quà thì vào tuần trước, Hailey đã giới thiệu với các bạn món đầu tiên là rượu cao lương, món thứ hai là rượu whisky Kavalan và tiếp theo, món thứ ba thì hôm nay Hailey xin được giới thiệu với các bạn đó là trứng cá đối muối đặc sản của Đài Loan trong tiếng Trung gọi là u úy Thưa các bạn thì lý do mà Hải Ly giới thiệu với các bạn món trứng cá đối muối là vì đối với người Đài Loan thì đây là món đặc sản khá cao cấp được cho là rất giàu dinh dưỡng, đã có ở Đài Loan hàng trăm năm nay với quá trình chế biến khá kỳ công. Cũng là món quà tặng ý nghĩa vào dịp Tết nguyên đán hay các dịp lễ Tết khác. Thông thường món này chỉ thấy xuất hiện trên các bàn tiệc hoặc vào dịp lễ Tết. Ngoài ra còn vì Hải Ly nhớ là có một lần đi cùng với một đoàn cán bộ Việt Nam sang Đài Loan công tác có một người trong đoàn hỏi Hải Ly rằng có thể mua trứng cá đối ở đâu, vì bình thường rất hiếm người Việt Nam hỏi mua đồ này nên Hải Ly thấy làm lạ, liền hỏi lại người đó rằng Đài Loan có rất nhiều thứ có thể mua được, tại sao anh lại muốn mua trứng cá đối? Vì thực ra lượng của nó thì không nhiều mà nếu hàng thật cũng không hề rẻ một chút nào. Và Hải Ly được cho biết rằng nó là món nhắm độc và lạ cho các quý ông vừa nhấm nháp vài ly vừa đàm đạo sự đời. Theo người này cho biết Vị của trứng cá đối muối khá đậm nên cũng chỉ cần nhấm nháp một chút và kèm thêm rượu ngon thì rất tuyệt. Hơn nữa khi đưa ra, mọi người đều tấm tắc bởi sự độc lạ của nó, không quá phổ biến như nhiều đồ khác có thể tìm mua được ở Việt Nam. Thực ra thì trứng cá đối Úi Dử là một loại thủy sản được gia công ướp muối và sấy khô từ buồng trứng của cá đối đang mang thai. Do đó người ta sẽ chọn những con cá đối cái có nhiều trứng để mổ bụng và lấy buồng trứng của nó ra. Sau khi rửa sạch để ráo nước máu thì dùng muối ướp để rút nước cho khô và khử muối tanh. Rồi sau đó phơi hoặc sấy khô và ép tạo hình là được. Công đoạn gia công trứng cá đối muối nghe có vẻ đơn giản nhưng thao tác trên thực tế không hề dễ dàng chút nào. Bởi vì lượng muối nếu nhiều quá sẽ mặn đắng. Nhưng không đủ thì chất lượng cũng sẽ có vấn đề. Cũng như việc kiểm soát quá trình phơi khô hoàn toàn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm. Hay việc ép miếng trứng cá đối muối có đủ độ khô và độ cứng hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến độ ngon cũng như chất lượng. Trứng cá đối muối có màu như màu cánh rán, hơi ngả vàng, có thể đậm hoặc nhạt hơn một chút tùy thuộc vào chất lượng. Về hình dáng thì trông nó hơi giống như một cặp hai chiếc cật heo đặt cùng với nhau nhưng nhỏ hơn và thon hơn. Tùy thuộc vào là trứng ca đối thiên nhiên hay cá nuôi cũng như tùy theo trọng lượng thì mỗi một miếng trứng cá đối muối có mức giá trong khoảng gần 2.000 cho đến trên dưới 4.000 đài tệ đều có, tức khoảng 1 triệu rưỡi đến 2,8 triệu tiền Việt. Thông thường trứng ca đối muối cũng rất sợ mua phải đồ giả, do vậy chúng ta nên chọn mua của một số cửa tiệm bán đồ khô có uy tín như một số cửa tiệm ở khu phố Địch Hóa ở Đài Bắc hoặc mua của một vài hãng bán thực phẩm có uy tín của Đài Loan là tốt nhất. Và ngoài làm đồ nhắm thì món trứng cá đối muối ở Đài Loan cũng có những cách chế biến phổ biến nhất như chiên, ướp rượu rồi rán lên hoặc cắt nhỏ để xào nấu với một số món. Và nếu bạn thích sự độc lạ cũng phù hợp với túi tiền của bạn thì đây là một món quà khá đặc biệt của Đài Loan mà bạn có thể cân nhắc. Món quà mở rộng thứ tư mà Hải Ly muốn giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm nồi điện đa năng của hãng đồ điện gia dụng nổi tiếng lâu năm của Đài Loan đã có 101 tuổi đời đó là nồi điện ta tung, ta thống tên cua. Thưa các bạn, thì ở Đài Loan hầu như mọi gia đình đều sử dụng loại nồi điện này vì nó vô cùng tiện lợi. Người ta có thể dùng nó để nấu hầu hết mọi món ăn trong gia đình trừ đồ xào. Ngoài ra từ cơm cho đến các món luộc, chưng, hầm món hấp hay món canh thì chỉ cần một chiếc nồi này là giải quyết được toàn bộ mọi nhu cầu. Nó cũng có độ bền rất cao nếu chúng ta sử dụng theo đúng hướng dẫn. Nhất là nó rất thích hợp với người già vì rất dễ sử dụng và rất tiện lợi. Đặc biệt trong vài năm trở đây, sản phẩm nồi điện tà thống còn trở nên rất hot được rất nhiều du khách người Nhật tìm mua khi đến Đài Loan du lịch. Tuy vậy có thể nhiều người sẽ lo lắng rằng Nguồn điện ở Đài Loan dùng điện 110, còn ở Việt Nam dùng điện 220. Vậy thì làm sao mua về Việt Nam có thể dùng được? Thì các bạn hãy yên tâm nhé. Một vài năm trước đây, nếu muốn mua sản phẩm này, loại sử dụng điện áp 220V, Thì người mua phải đặt hàng trước vài ngày cho tới một tuần. Nhưng trong vài năm trở lại đây, khi ngày càng đông khách du lịch Đông Nam Á tới Đài Loan, thì hãng Ta Tung đã có bán sẵn sản phẩm nồi điện Ta Tung dùng điện 220. Do vậy chúng ta chỉ cần tới các cửa hàng bán đồ điện của hãng Ta Tung tại Đài Loan là có thể mua được. Về giá cả thì cũng tùy thuộc vào dung lượng to nhỏ cũng như các mẫu mã khác nhau thì nồi điện ta tung sẽ có mức giá khoảng từ 2.000 đến trên dưới 4.000 đài tệ tức khoảng từ một triệu rưỡi đến 3 triệu tiền Việt. Trước đây thì nồi điện ta tung chỉ có một mẫu mã truyền thống không quá cầu kỳ về ngoại hình nhưng vài năm trở lại đây Ngoài chú trọng đến chức năng thì hãng này cũng cho ra mắt những sản phẩm có hình thức rất bắt mắt, có thể thỏa mãn tiêu chí của người mua là vừa tiện ích vừa đẹp. Thì đây cũng là một trong những món quà rất lý tưởng để tặng cho mẹ hoặc bà xã mà chúng ta có thể tham khảo. Các bạn thân mến, trong các món quà cao cấp mà Hải Ly đã giới thiệu với các bạn thì đã gồm có ăn uống và đồ dùng rồi về sau cùng hải ly xin giới thiệu với các bạn một món quà có thể sử dụng làm đồ lưu niệm nữa là trọn vẹn thì nếu các bạn muốn mua một món quà có ý nghĩa kỷ niệm có thể giữ lâu hoặc để trang trí chúng ta có thể cân nhắc mua loại chanh vàng lá chim búa họa với nhiều họa tiết chim hoa cá cảnh hoặc các con vật mang những ý nghĩa tượng trưng khác nhau thì tùy theo mục đích của bạn muốn tặng cho đối tượng nào và tượng trưng cho ý nghĩa gì, chúng ta có thể chọn tranh theo các chủ đề và họa tiết khác nhau. Ví dụ như chúc bình an cát tường, chúc thăng quan tiên chức, chúc làm ăn phát đạt, chúc hạnh phúc viên mãn, vân vân Thường thường trên mỗi bức tranh vàng lá, ngoài các họa tiết thì còn có những câu chúc, câu đối bằng chữ Hán. Về giá cả thì tùy theo bức to hay nhỏ, loại nhỏ nhất chỉ khoảng 1.500 đài tệ, tức khoảng 1,2 triệu một bức. Nếu bạn không yêu cầu tranh khổ lớn thì tranh 3.000 đến 4.000 đài tệ cũng khá đẹp rồi. Chúng ta có thể mua loại tranh này ở chuỗi các cửa hàng bán đồ thủ công Mỹ nghệ tại một số thắng cảnh du lịch của Đài Loan có tên gọi là Cúa Cha Uốn Choàng Lý Phiến Quản. Ví dụ như ở Đài Bắc, chúng ta có thể mua tại chi nhánh ở địa chỉ số 1 đường Từ Châu, Xúy Châu Lụ, Y Hạo Tại chuỗi cửa hàng bán đồ thủ công Mỹ nghệ Đài Loan này, cũng có nhiều món quà lưu niệm nho nhỏ có đặc trưng của Đài Loan mà không quá đắt. Chúng ta cũng có thể tham khảo thêm nếu thấy mua chanh vàng lá không phù hợp. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về 5 món quà mở rộng cao cấp của Đài Loan để dành tặng cho những đối tượng đặc biệt mà du khách Việt Nam có thể tham khảo cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng có thể giúp các bạn có những gợi ý tốt để tìm món quà thích hợp cho người thân và bạn bè của bạn ở Việt Nam. Hải Ly cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe chương trình thân ái, Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Chương ngữ đài RTI, quyền đài Long.
8: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc để lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần. Thì các bạn mở đầu cho chuyên mục là vị trí thứ 10, năm ca sĩ Fan Kashi, Phạm Khắc Nghi đã giành được vị trí này với ca khúc Măng Trên. TT mời các bạn cùng lắng nghe Các bạn ca khúc giành được vị trí thứ chín giống như đưa chúng ta đi lạc vào một quán bar tối thứ bảy vậy đó mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên Drink 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 với giọng hát của nữ ca sĩ Xuân Diệu An, Tôn nhìn An.
9: 如果清醒代表就隐形退了那程度算是相对是谁不弄是非 I ain't worried about nobody 我也成日子悲,
8: các bạn vị trí thứ 9 thì uh, như là đưa chúng ta đi vào một uh, không gian của một quán bar rồi uh, uống một ly rượu cocktail và nhâm nhi trò chuyện với bạn bè cùng thư giãn một buổi tối thứ bảy còn uh, vị trí thứ 8 thì lại là một party mời các bạn cùng lắng nghe một ca khúc mang tên house party với giọng hát của ca sĩ cha cha ya ya <cười> Sau khi mở tiệc bạc thi ở nhà thì bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của một nữ ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bản sắc hạng âm nhạc Trang Rô Phạm, Trương Nhược Phạm với ca khúc mang tên Dù là Mark, đã đi chưa? Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!
10: Hãy subscribe cho <cười> 知道你打从心里不愿意走了吗
8: Buộn, never too far là ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu với giọng hát của nam ca sĩ Chen, Trương Sinh Trình, trường Hương chứng mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
6: 杀得耐人寻味 vậy
8: thì các bạn giờ đây bảng xếp hạng âm nhạc còn lại năm vị trí cuối cùng cũng là năm bài hát được xếp hạng cao nhất vị trí thứ năm trong tuần này nam ca sĩ Trang Chen Yu Trương Chấn Ngao đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Chúa tuyệt đối mời các bạn cùng thưởng thức
11: 别把这种回忆 coi như
8: Có lẽ là cái tên của nam ca sĩ Truy Thật Hợp Thời khá là xa lạ với thính giả của bản xếp âm nhạc, vì đây là lần đầu tiên hứa thời có mặt trong bản xếp âm nhạc với ca khúc mang tên dấu mã Khang Hoa cởi ngựa xem hoa một phong cách hoàn toàn mới lạ và đột phá mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tư trong
0: tuần này
8: đừng gọi anh là anh biết tay cho ùa cơ đây là ca khúc giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc với giọng hát của nam ca sĩ suy sua hảo hứa thư hào mời các bạn cùng lắng nghe
0: to E a um
8: Hoàng rapper của làng nhạc đài loan cờ trông xanh, các trọng sang là người đã giành được vị trí ác quân trong trường này với ca khúc mang tên
9: Simple, đơn giản <cười> Mother, she chose the foe man to be the soul. Never live a lie. I jo I shall mind your mind. She lied, why it's so to lie. Keep simple, but I like it's the simple.
8: và bây giờ vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc đã xuất hiện người giành được vị trí này nữ ca sĩ Tân Tử Chi đặng Tử Kỳ với một ca khúc bằng tiếng Quảng Đông bác mang tên Suy Hoàng Hậu Hoàng Hậu Ngủ Trong Rừng không phải là công chúa ngủ trong rừng mà là Hoàng Hậu ngủ trong rừng mời các bạn cùng lắng nghe và ca khúc này sẽ tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc tuyển vi xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nhé bye bye
3: 不你鬧